0: Folge 79, da sind wir wieder und unter anderem geht es heute darum, dass wir alle Tassen im Schrank und alle Pfannen auf dem Dach haben.
1: Und wir sagen aus voller Kehle und mit freudigem Herzen, Dobrodoschli, los geht's. <lacht>
0: Gesundheit. <lacht> Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Es ist das Jahr 2023. Susan Link und ich haben uns wieder versammelt, um der Welt gute Nachrichten an Herz zu legen. Und ich freue mich einfach nur, dass wir uns wieder hören, Susan, Geht's dir denn gut?
0: <lacht> ja, wir, wir haben schon wieder alles ausgetestet. Wir befinden uns in der gleichen Zeitzone. Auch äh, wenn Herr Barth gerade schon behauptet hat, er wäre eine Stunde früher dran. Also ich hatte mal wieder so.
1: irgendwie, es ist, ich bin einfach so, weißt du, so, äh, ach, ich bin noch so in, auf das der ganzen ist doch Welt Sommerzeit. zu Hause. Dann bist dann ja, bist du auch. auf Sommerzeit gerade. War das Sommerzeit? Ne? Ja, dann? ja, ja. Ja, das, doch wahrscheinlich. Ja, genau.
0: eine weniger. Ja, ja, doch, du hast Sommerzeit. Stimmt. Und ich hatte gerade, also ich will nur das zur Einführung sagen, wir sind also richtig auf Go, wir sind richtig super vorbereitet. Wir ja. kennen nicht die genaue Uhrzeit. Nein. Und ich habe gerade hier alles begonnen und habe dann festgestellt, <lacht> ach Mensch, so ein Mikrofon, das wäre doch ach, ganz auch nicht sinnvoll, schlecht. wenn man einen, einen Podcast <lacht> aufzeichnet. Du, ich plaudere auch Bin einfach ich,
1: mit dir eine Stunde am Telefon. habe ich auch nichts gegen. Ja, aber vielleicht will ja. ja doch der ein oder andere Zuhörer was, was auch was davon haben.
0: <lacht> Nein, also es ist ähm, 2023, aber es hat sich nichts äh, verändert. Wir sind chaotisch wie eh und je. Und ich freue mich sehr, dass wir endlich wieder gemeinsam chaotisch sind.
1: Ich finde auch. Und ich freue mich vor allem, äh, weil uns so viele Leute geschrieben haben, dass sie sich aufs neue Jahr mit uns freuen äh, und wieder ein paar gute Nachrichten brauchen können. Ähm, ich wollte auch noch ein bisschen zurückgucken, auf äh, die, die letzte Folge 2022, beziehungsweise die letzten Folgen. Wir hatten ja unter anderem die Aktion Post mit Herz vorgestellt, äh, ja. wo man also Menschen in äh, zum Beispiel Seniorenresidenzen, die nicht so viel Post kriegen an Weihnachten, eine Karte oder einen Brief schreiben konnte... Und ähm, das wurde ja auch von unseren HörerInnen sehr dankbar angenommen. Und jetzt habe ich tatsächlich gelesen, dass mit dieser Aktion insgesamt über 100.000 Karten verschickt wurden von fast 27.000 Absendern. Also das finde ich echt äh, richtig toll, muss ich sagen. Das heißt, wenn ihr da auch mitgemacht habt, äh, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank dafür. Ich glaube, da wurde sehr vielen Leuten eine Freude bereitet.
0: Sensationell, sehr schön. No. Du bist offensichtlich gut ins neue Jahr
1: gekommen. Ich habe ja nur irgendwie Bilder von äh, und Filmchen aus dem Schnee gesehen. Du hattest offensichtlich Spaß. Würde ich mal ja. so tippen.
0: Äh, ich, äh, aus vielerlei Gründen bin ich sehr glücklich zurückgekommen. A, hatten wir tatsächlich Schnee ja. und äh, B, ist noch alles dran. Also dieses Jahr scheint <lacht> es ja äh, tatsächlich so zu sein, dass es doch einige nicht so schöne Szenen auf Pisten gibt. Äh, zu ja, Zu voll, absolut. zu glatt. Hm. zu hm. Und deswegen äh, sind wir, wir, wir sind auch mit einem kleinen Pokal aus der Skischule zurückgekommen Ach, und auch. so weiter. Also es war wirklich, es war sehr, sehr schön.
1: Wie so Freischwimmer beim Schwimmen und Seepferdchen und so? Kriegt man da so <lacht> kleine Abzeichen oder
0: also ich also die, ich muss schon mal sagen die Skischulen die geben sich wirklich richtig Mühe das ja. ist wirklich ganz zauberhaft es gibt ja es geht ja los mit dem Skikindergarten ja und da sind dann ja diese ganz kleinen diese so, wo man immer denkt, echt in der Größe gibt's Ski. Das ist so niedlich. Und dann äh, gondeln die da auch mit hoch und du musst die ja dann immer in diesen Lift mit reinwemsen, weil die können ja da noch gar nicht, die kommen da gar nicht ja. dran und so. Auf jeden Fall haben die dann ja so ganz, die haben ja so Laufbänder und so. Und da ist dann der Skikindergarten und dann fahren die so eine, so eine, so eine Piste runter mit so einer Neigung, weiß ich nicht. 0,3 Prozent oder so. Auf jeden Fall, das ist so niedlich, ich liebe das. Und dann geht das ja immer höher ne? und dann gibt es halt ähm, verschiedene Gruppen, die dann zusammen fahren. Ist übrigens ganz toll. Also wirklich, auch die Kinder haben echt Spaß. Und ähm, dann gibt es halt einmal in der Woche gibt Skischulrennen und da ah. wird dann auf Zeit gefahren richtig ah. süß dann werden so Strecken abgesteckt und so und ähm, da ist es echt immer sehr niedlich die Eltern äh, mit voller Freude dabei es ist aber nicht so ja, aber nicht so schlimm wie so Eislaufeltern ne? <lacht> auch nicht wie beim Fußball weil das hat wirklich du merkst den Leuten an das hat so ein bisschen mehr so Freizeitcharakter weißt du ja ich das, weiß was, wo du wohnst so. genau stimmt doch nicht das waren 17 23 12 die Zeit nee es war wirklich also es ist ganz niedlich und die machen damit Durchsagen und dann kommt irgendein Pinguin, das Maskottchen da Ach, und tanzt herrlich. auf der Piste. Also es ist wirklich alles ganz zauberhaft. Von daher bin ich da noch äh, ganz beseelt. Das war wirklich sehr schön.
1: Ich dachte mhm. mir nur, ich wäre ja auch in Österreich, auch äh, in der Nähe vom Zell am See waren wir und ja. auch da Pisten gesehen und wir sind dann mal nach oben gefahren, irgendwie auf 2000 Meter. Und dann fährt man auch so an dem Kinderhang vorbei und was ich ja bisher gar nicht wusste, wo ich mir dachte, ihr kleinen faulen Schweinchen, das sind ja jetzt mittlerweile so, so Förderbänder für die... Ja, äh, das sage ich ja. <lacht> Ja. Da habe ich ja gelernt, wir mussten mit unseren scheiß -Skiern noch die Hügel hochstapfen irgendwie und haben es gehasst und jetzt stellen die sich einfach auf ihr Förderband, auf ihr Laufband drauf und werden nach oben gezogen. Das ist eine Unverschämtheit. Es
0: gibt aber auch sehr, es gibt sehr schlimme äh, so Förderbänder, die zum Teil auch, an, da hängst du an einem Seil. Und da ah. fallen dir echt äh, die Hände ab. Also ich habe ja auch noch nicht vor allzu langer Zeit überhaupt angefangen, Ski zu fahren. Das heißt, ich habe also mit den Kindergartenkindern da auf diesen Bändern gestanden. <lacht> oh das Gott, war das war nicht ich nur... so gern gesehen. Ja, ach, es war wunderschön. Es war wirklich wunderschön. Äh, das sind so die Momente, wo du dir einen kleinen Sack über den Kopf wünschst. Auf jeden Fall, das, das sind. Äh, es ist einfacher geworden. Ich habe mich erinnert, dass wir tatsächlich früher, ich habe ja in Thüringen haben wir öfter Schnee gehabt, aber da haben wir halt mehr so Langlauf und so gemacht. Ja. Wir hatten ja, ähm, ich hatte so eine kleine Kerze ja immer noch in der Tasche. Ne? da Warum? hat man so nachgewachst da war Wachsen noch ah, ernst gemeint Ja, natürlich. dann hat man wirklich ja. mit so einer schönen weißen Kerze, die man sonst noch an der Pyramide hatte, um sie <lacht> laufen zu lassen die hat man da rausgenommen und fürs Skifahren mitgenommen, fantastisch ah. war das und diese und auch diese, man hatte ja so Metall, weiß nicht, so Schlaufen die hat man sich um die Füße gemacht und ja. dann nach vorne geklickt und das war die, die Bindung am Ski, und mein an Gott.
1: Weihnachten war der Baum dann dunkel, weil Frau Link unbedingt vorher noch Skifahren musste <lacht> Und man keine Kerzen mehr hatte. Das sind die traurigen Geschichten aus Susanne Links ja, Kindheit.
0: Ja. Aus Thüringer Kindheit, genau. Ja, nee, Ist schön, dass wir es das nochmal ansprechen konnten. Aber weil du gerade sagst, äh, ja. Rückblick und schöne Rückmeldung. Hm. Ich habe mich ja so über die Nachricht von Patrick gefreut. Wir haben ja äh, uns schon eben kurz geschrieben. Ja. Ähm, der hat uns eine Rückmeldung gegeben, Da hatte der, der, der Chef äh, von ihm ähm, hatte ein Abschlussmittagessen organisiert und äh, das ist doch wirklich eine großartige Geschichte, oder? Also es ist so ja. gelaufen, ich, ich mache mal den Anfang, es ist so gelaufen, wie es oft so ist, man macht noch ein gemütliches Essen mit den Kollegen, es soll eigentlich nett werden und irgendwann driften die Gespräche ab, so hat äh, Patrick auch geschrieben, äh, dann ging es plötzlich um Inflation und Silvesterrandalieren und Migration und die Stimmung wurde immer schlechter und ihm tat sein Chef dann total leid. Und dann ist ja was wirklich wirklich total Schönes passiert. Das darfst du natürlich erzählen, Markus. Ja, ich
1: fand es auch ganz toll, diese Mail, äh, denn er hat seinen Chef einfach ein bisschen zur Seite genommen, hat ihm von unserem Podcast wohl erzählt und seine Lieblingsepisoden aus unserem Podcast, unter anderem äh, die Enten auf dem Balkon, Operation Mallard, wir <lacht> erinnern uns, oder Outhorse Your E-Mail und natürlich Emanuel der e und die Schlundzackschnecke war auch mit natürlich. dabei. Also, die, also alle wichtigen Geschichten waren dabei. Und dann wurde offensichtlich die Laune wieder besser und der Tag war gerettet. Fand ich toll. Das war...
0: <lacht> Fand ich super, auch dass Patrick uns das geschrieben hat, also dass wir genau da den Abschied von seinem doch. Chef noch ein bisschen gestalten ja. konnten. Das ist ja großartig und dass sie ihre Laune gerettet haben. Also vielen Dank für die liebe Mail, da ja. haben wir uns wirklich sehr drüber gefreut. Insgesamt mir fiel auf, dass offensichtlich
1: jetzt auch über die Feiertage nochmal doch viele Leute unseren Podcast neu entdeckt haben. Herzlich willkommen an alle NeuhörerInnen. <lacht> uh, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, auch alle alten 78 Folgen nochmal nachzuhören. Aber für alle, die jetzt also hier so ein bisschen reingeplumpst sind, das Prinzip ist schnell erklärt, Susanne und ich erzählen uns jede Woche zwei gute Geschichten aus aller Welt, von der wir nicht wissen jeweils was, der die andere mitgebracht hat. Und äh, um das direkt mal zu demonstrieren, würde ich sagen, Susanne, ich lehne mich mal zurück und du erzählst mir deine erste Good News des Jahres 23, oder?
0: Ja, die ist auch ganz frisch, die ist nämlich wirklich von heute und ich habe mich sehr gefreut, dass so entschieden wurde. Es wurde ja das Unwort des Jahres äh, gekürt. Ja. Und ich bin, ich habe es sehr gefeiert, dass es Klimaterroristen ja, geworden ist. vollkommen so. Ja. Weil ich es einfach so bescheuert ja. finde, so wie die Jury es auch begründet hat. Nämlich äh, dieses, also ich meine, diesen... Begriff Terroristen, ja, mit mit ja. Leuten in Verbindung zu bringen, die Aktivistinnen sind und Aktivisten, also es war auch die Begründung, die äh, zum Teil auch, oder größtenteils gewaltlos protestieren, es gibt natürlich zivilen Ungehorsam und natürlich gibt es darunter auch Straftaten, die sollen dann auch so behandelt werden, aber mhm. die haben tatsächlich ja nichts mit dem Terrorismus zu tun, über den wir normalerweise sprechen und dann Klimaterroristen daraus zu machen. Also, dass das das Unwort des Jahres geworden ist, das muss ich mal als gute Nachricht feiern und die haben uns ja noch weiter berücksichtigt. Also erstmal auf Platz zwei, ja, liebe Grüße an Herrn Merz, äh, Sozialtourismus ja, war schon mal Unwort des Jahres. Vorne. Er hat es ja wieder rausgeholt ja. Ne, durch den Ukraine-Krieg. Also, ganz toll, dass es wieder ausgepackt hat. Ein super ätzendes Wort. Ging ja um Menschen, die aus der Ukraine hier hinkommen. Das hat er dann da mit verknüpft mit Sozialtourismus, unglaublich. Und dann, das hatten wir ja hier vorgestellt, Platz 3 ist ja äh, defensive Architektur geworden. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, Ach. und das hattest du doch vorgestellt. Natürlich. Hier, die Geschichte, Hostel da, da geht es ja. Genau, ja. genau. Da ging es ja darum, dass man damit äh, sozusagen, ja, schön beschreibt, wie man verhindert im, am Ende, dass nämlich wohnungslose Menschen einen Ort finden, auf dem sie sitzen können oder schlafen können, weil dann eben irgendwelche Bügel auf Bänke montiert werden ja. oder irgendwas so gebogen wird, dass man nicht mehr drauf sitzen, wird, äh, sitzen kann. Und das nennt man, oder das wird so genannt, defensive Architektur. Und das ist Wort Nummer drei, Unwort des Jahres geworden, auf Platz drei. Finde ich großartig. Mensch, wir sind ja die richtigen, wir sind ja totale
1: Influencer hier mit unserem ja? Podcast. Hallo, ja, toll. hallo, hallo, Also wer hallo. das, das nochmal intensiv nachhören will, ich habe das ja für meinen kleinen Jahresrückblick zu unserem Podcast äh, auch nochmal auf meinem Steady-Artikel ja. äh, verfasst. Da ging es um die Aktion von dem Hamburger Rapper Disaster der also ein Video dazu gedreht hat und gezeigt hat, wie Gemein teilweise Plätze in Hamburg mittlerweile gestaltet werden, damit sich auch ja niemand äh, auf die Bank zum Schlafen legen kann und der dann diese Metallbügel, die da drauf waren, einfach abgeflext hat. Ähm, guckt noch mal entweder auf meine Steady-Seite oder geht einfach mal die Folgen durch. Das war wirklich eine, eine sehr spannende Folge, weil ich einfach vorher noch nie von Hostile Architecture ja. oder Defensive Architektur, wie man es nennt, gehört hatte. Das, ist wirklich, das war wirklich ein sehr spannendes Thema, fand ich auf jeden Fall. Ja, ja und ähm, also ich... Gebt ja vollkommen recht, Klimaterroristen, also es geht einfach nicht. Man muss einfach auch ein bisschen mal seine Sprache im Zaum halten, finde ich. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Bild-Zeitung dann, hat da dann natürlich schon wieder gegen gewettert und hat irgendwie so eine kleine Anmerkung drunter geschrieben. Äh, auffallend, die sprachkritische Jury nominiert sehr oft, Ausdrücke von konservativen Politikern, wo ich mir dachte, ja, dann passt halt einfach ja. ein bisschen auf. Also ich meine, so, weißt du, ne, ich weiß nicht, zum Beispiel auch nicht mehr, einmal war doch auch Rentnerschwemme, war doch auch mal Unwort des Jahres zum Beispiel, wo ich mir auch denke, ja, sowas sagt ja. man auch nicht, da geht es um Menschen und ähm, ne, bei Sozialtourismus, da geht es um Flücht, Flüchtlinge und da, so redet man einfach nicht von Leuten und von Menschen, die ihr Recht auf äh, Demonstration, auf Meinungsäußerung, äh, die davon Gebrauch machen, darf man einfach nicht so Fari als Terroristen diffamieren. Also insofern finde ich, alles richtig gemacht, liebe Jury. Ich fand es auch, ja, äh, habe mich sehr Finde ich
0: auch super. Muss man auch wirklich sich selber immer mal wieder überprüfen, was ja. übernimmt man da vielleicht auch Absolut, für, ja. für äh, Formulierungen ja. oder äh, wie, wie schnell ist sowas gesagt, wie sehr verletzt das andere Menschen, wie sehr ist es auch einfach thematisch, faktisch, wie auch immer, falsch. Ja. Also das musste ich, das habe ich heute, heute kam es raus, ich musste es sofort mit in unseren Podcast bringen. Und ich meine, man so.
1: kann das ja, ne, man kann da ja mit Sicherheit hitzig drüber diskutieren. Ich zum Beispiel muss sagen, ja. bei diesen äh, äh, Aktionen von der letzten Generation, so sehr ich auch äh, ihre, die Ziele, die dahinter stehen, glaube ich, vollkommen unterschreiben würde, mir fällt halt auf, dass außer Verärgerung, da meiner Ansicht nach noch nichts mit bewirkt wurde. Also, ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich es jetzt mal so mit Fridays for Future vergleiche, da habe ich das Gefühl, die haben wirklich was ins Rollen gebracht, die haben eine ganze Bewegung gestartet. Bei letzter Generation höre ich eigentlich nur Leute, die sich wahnsinnig drüber aufregen. So, da kann man ja auch drüber diskutieren, aber trotzdem sind das keine Teror Terroristen, sondern Demonstranten und ich finde, das sollte man schon einen kleinen Unterschied noch ja,
0: beibehalten. Finde ich auch. Aber also, das ist ja. Sehr schöne. Begriffe, auf jeden Fall, die da ausgesucht. Absolut. Also nicht an sich schöne Begriffe, sondern die richtigen nee, aber, aber Begriffe Aber genau wurden richtig ausgesucht. gewählt. So. Also da kann man nur ja. sagen,
1: herzlichen Glückwunsch. Das, da wurden die richtigen gekürt. Ja. Und das ist, ich finde es ganz toll, weil auch ich habe heute noch ganz frisch eine neue Meldung reingekriegt. Ich hatte es auch schon in meiner Insta-Story gepostet. Und tatsächlich... Ich habe es gesehen also gut, und ich muss weiß, was sagen. kommt.
0: Bitte was? <lacht> ich, ich weiß, was kommt. Ich wollte es auch mitbringen, aber ich habe gedacht, nein, das, das ist du Markus' Geschichte. Ja, weil ich bin so bei dir und jetzt hau sie einfach
1: raus. Ja, ich hau sie raus. Also man muss vielleicht dazu sagen, heute, da wir den Podcast aufzeichnen, ist es Dienstag. Wenn ihr das ja. hört, ist es also schon einen Tag alt. Uh, unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat beschlossen, dass die Diskriminierung von Homosexuellen und Transpersonen bei der Blutspende jetzt endgültig beendet wird. Wir hatten darüber ja auch schon, glaube ich, hier im Podcast gesprochen. Ja. Ich selbst habe schon sehr viel und sehr oft auf der Bühne darüber Witzchen gemacht. Es ist ja eine absurde Situation, dass es immer noch, dass man als zum Beispiel schwuler Mann unangenehme Fragen bei der Blutspende beantworten muss. Nach dem Motto, wie viele Sexualpartner hatten sie in den letzten vier Monaten und dass, dass das einfach... Ja, Quatsch ist und diskriminierend ist und bei Transpersonen sowieso, warum die gesondert behandelt werden. Und zuständig dafür ist aber die Bundesärztekammer und die ja. haben sich aber sehr lange gedrückt vor einer wirklich diskriminierungsfreien Regelung. Und jetzt hat Karl Lauterbach offensichtlich gereicht. Und er hat also sich dazu geäußert und gesagt, ob jemand Blutspender werden kann, ist eine Frage von Risikoverhalten, nicht von sexueller Orientierung. Versteckte Diskriminierung darf es auch bei diesem Thema nicht geben. Und deswegen hat die Bundesärztekammer jetzt also noch bis zum 1. April Zeit, da eine neue Regelung aufzulegen. Ab dann ist es also gesetzlich verpflichtend, dass jeder Blutspenden darf. Und natürlich wird da gefragt, ähm, ob man ungeschützten äh, Geschlechtsverkehr hatte und so weiter, das hat ja durchaus Sinn. Ähm, aber eben nicht mehr, ob man den jetzt mit Männern, also Mann zu Mann, Frau zu Frau oder als Transperson hatte, sondern einfach das persönliche Risikoverhalten wird abgefragt und sonst nichts mehr. Und das finde ich wirklich überfällig und eine tolle Nachricht.
0: Ähm, ich ich habe eine kleine Nachfrage. Ja, äh, bitte. Es, wird, es wird Zeit für unser neu produziertes kleines äh, Jinglechen. <lacht>
1: Da bin ich jetzt mal gespannt, ob sich das schon lohnt. Achtung, wir spielen ihn einfach direkt mal ein. mit Frau Lin. Ja, immer noch. Das hat wieder unser lieber Freund und Hörer Lennart Salomon komponiert. Wissenslücken ja. mit Frau Link. Ich bin gespannt. Schieß los.
0: Ja, ich habe tatsächlich da so eine kleine. Also, man muss das ja nur beantworten. Ne? Man muss es ja nicht ja. beweisen, wie man Nein. sich verhält. Nein. Das ist meine kleine Lücke, die ich da habe. Weil das finde ich ja, ich kann doch da alles erzählen. Also ich meine. Ja. Du
1: kannst alles no. erzählen,
0: das Blut wird ja sowieso sinnvollerweise
1: kontrolliert. Ja. Ähm, ich muss nur sagen, da war ich persönlich ein bisschen bockig und deswegen ähm, bin, also weil mir nämlich auch ein Kumpel gesagt hat, ja du kannst ja einfach lügen, äh, ist ja egal, ich meine, das wird ja niemand testen. Ja. Ähm, und da bin ich aber wirklich ein bisschen beleidigt, weil ich mir denke, nee, wenn ihr mein Blut haben wollt, dann äh, möchte ich. Dann möchte ich nicht dafür lügen müssen. Also, wie ich es ja auch auf der Bühne immer gesagt habe, ich breche auch ja. nicht ins Finanzamt ein, um heimlich Steuern zu zahlen. Es ist äh, <lacht> das, ja. da, wenn, dann möchte ich einfach so behandelt werden wie alle anderen. Und ich sage es dir ganz ehrlich, wenn das jetzt wirklich durchgeboxt wird, am Vierten sitze ich bei äh, äh, Blutspendezentrale und halt den Arm hin. Das kann ich dir versprechen.
0: <lacht> ja, wir, müssen, wir müssen mal dazu sagen, wie das bisher war. Du hast es jetzt so, es, es war ja eigentlich noch ein müh schlimmer. Ähm, Gerade äh, homosexuelle Männer ähm, sollten eigentlich angeben, dass sie in den vergangenen vier Monaten ja. keine sexuellen keinen Kontakte Sex hatten. Also genau. ja. gar keinen. Ja. Also auch nicht zu ihrem Partner. Ähm, ich meine, da muss man ja schon sagen, du armer Kerl. Ja, ja wenn es so wäre. So also ich meine, das ist... Äh,
1: auch das habe ich auf der Bühne gesagt, wo ich ja meinte, ja, also dann sollte ich vielleicht lieber meinen Penis spenden. Also,
0: ja, ja, aber jetzt ganz im Ernst. Genau, und es ist absolut richtig, es geht ja darum zu sagen, ob ich nun schwul, lesbisch, trans, sonst irgendwas, ja. wie ich auch immer lebe. Es geht ja darum, wirklich um Risikominimierung und nicht, wie oft ich mit meinem Partner, oder ob das ein Mann, eine Frau, weiß der Schinder, wie das jetzt alles zusammengehört ist. Es ist ja total egal. Aber so wurde das ja abgefragt, was ja, ja schon mal in der Situation, wir haben, wirklich zu wenig Blutspenden, ist ja. das ja auch einfach nur logisch, dass man mal guckt, mal, wo, wo sind denn da eigentlich noch Haken? Und man muss ja auch mal dazu sagen, diese, diese Nummer ist ja sehr alt schon, die kommt aus der Aids-Zeit ja. und damals hatte man natürlich äh, die Sorge, klar es gab viele Unsicherheiten, kann ja. man auch verstehen, dass es dann vielleicht irgendwann mal so entschieden wurde, ähm, dass, dass es da eben vermehrt äh, Aids-Infektionen oder HIV-Infektionen geben kann und so weiter, da kommt es her, aber das hat man natürlich längst überprüfen müssen und mal sagen müssen, Leute, das ist doch jetzt nun wirklich nicht mehr äh, ja, State of the Art, alles hat sich weiterentwickelt und das ist wichtig, ja. äh, dass wir da jetzt mal dran gehen. Und äh, ja, da muss man sagen, also das ist wirklich mal, äh, Herr Lauterbach, danke, ja. dass es da jetzt mal vorangeht. Da das geht ist doch mal so ein bisschen lächerlich. was nach vorne. Ja, aber du hast auch übrigens, noch eine. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nur kurz, wollte nur kurz äh, dir noch recht geben, weil ich glaube, das hattest du auch gepostet. Erstaunlich übrigens, dass es äh, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, ja. von dem man ist ja er vielleicht noch andere, andere Gründe
1: dafür hätte, aber nein. Ja,
0: aber Von nein. Denen kam leider muss man nichts. an der Stelle auch noch mal. Ich habe extra mal, nein. Ich habe
1: extra noch mal äh, recherchiert, weil ich mir dachte, ich hatte so im Kopf, dass er auch da so ein bisschen was äh, in die mm. Richtung eingeleitet hat. Sehr aber zurückhaltend. es war sehr zurückhaltend und es war einfach zu zurückhaltend ja. und ich wundere mich wirklich, Absolut. dass es jetzt auf einmal geht, weil Jens Spahn hat damals nämlich wirklich so vermittelt: Ja, sorry, kann ja nichts machen. Ist ja die Bundesärztekammer. Scheinbar kann mm. man doch was mm. machen. Aber naja, ja, schwamm komm, drüber. Kommt vielleicht
0: auch ein bisschen auf die Parteien Mitgliedschaft an und ja, so weiter. Ich denke auch. Wollen wir mal, wollen wir mal so im Raum stehen lassen. <lacht> weil, also ich meine, nochmal herzlich willkommen allen Menschen, die neu bei uns sind. Wir lieben ja. vor allem hier auch, das müssen wir sagen, hatten wir heute noch gar nicht, Tiergeschichten no. und tolle Forschungen. Ich habe jetzt ja. erstmal eine Forschungsgeschichte, weil ich bin ja ein großer Fan von Weiterentwicklung und wir beide freuen uns ja auch immer, wenn da mal irgendwas passiert. Ja. Und haben auch schon ganz oft über das Thema Energiesparen und so weiter hier gesprochen. Und ich bin begeistert von einer neuen Idee, die in dem Fall von, einer, von einem Familienunternehmen aus Italien kommt. Und zwar, ich meine, wir alle kennen Solarpanel, ja, jeder versucht sich das irgendwo hinzuflanschen, wenn es irgendwie geht, um, um mitzumachen, aber die Dinger sind ähm Hässlich. Machen wir uns ja. nichts vor. Sie sind sehr oft hässlich, sie sind groß und wenn du zum Beispiel ein altes oder denkmalgeschütztes Haus hast, kannst du es schon mal komplett vergessen. Und deshalb finde ich das so mega, was die jetzt äh, entwickelt haben und ausprobieren. Und zwar haben die Solarziegel, also Dachziegel gemacht, die ah. aussehen wie Terrakotta. ach Und, und das, die sehen eins zu eins sehen die aus wie Terrakotta und das ist deshalb so großartig, weil, also Probestadt dafür ist Pompeji und das finde ich ja schon mal mega. Ja. Also ist ja klar, da sind ja lauter, ähm, ja wirklich tolle Ausgrabungsstätten, die aber diese Original ähm, Terrakotta ähm, Dachziegel ja alle haben, diese ja. leicht flachen Dächer ja. und da kannst du ja nicht irgendwie so ein Solarding draufschrauben. Schwarzes Ding draufhauen. Mhm. Ja, äh, so. Und jetzt haben die das also entwickelt, dass sie lauter äh, Terrakotta-Dächer machen können. Können. und du kannst sie nicht unterscheiden und das sind Solarziegel, die haben so eine Schicht, du kannst auch drauf laufen, alles mögliche, die Sonne geht trotzdem durch und die können jetzt tatsächlich einfach haben dieses haben Pompeji da eingedeckt mit diesen neuen äh, ja. Ziegeln, finde ich super, müssen wir auch nachher noch mal irgendwie in die, die Shownotes ähm, Show in äh, mal reinpacken, damit man es mal sehen kann, also sie sind wirklich, sieht wirklich äh, so aus und äh, die Begründung ist, sie haben ja auch gesagt, Mensch, wir brauchen hier ein umfangreiches Beleuchtungssystem, auch in Pompeji, um diese ja ganzen Ausgrabungsstätten zu beleuchten. Jetzt haben wir da immer irgendwelche Masten und Kabel gehabt und wir können ja diese Solarpanelen nicht. Also haben sie sich das überlegt und haben diese Ziegel entwickelt und das Geile ist, diese Firma, also im Moment ist das noch Handarbeit. Ne? Also das muss ja. jetzt wirklich dann, ähm, das wird auch unterstützt von der EU, damit das äh, wird alles gefördert, damit die sich da weiterentwickeln können. Die können auch Stein-, Holz- und Betonoptik machen. Das Ach, heißt, lustig. du kannst dann irgendwann auch Wände oder sonst was daraus machen und es sieht wirklich nicht schrabbel aus oder sonst was und das Tolle ist halt wirklich gerade so am Mittelmeer gibt es ja viele Terrakotta-Dächer. Und die sind halt einfach perfekt für Sonne, weil ja. die nicht so steil sind. Das heißt, die haben ganz lange Sonne drauf auf den Dächern. Und ich meine, die Gegend ist natürlich perfekt. Viel Sonne, ähm, ja, von April bis Oktober mhm. können die da richtig abziehen. Und ähm, ja, wenn das jetzt äh, so funktioniert und das alles so klappt, wie Sie sich vorstellen, dann wird es auch, wird es schon in einigen Städten, aber nur auf einzelnen Gebäuden noch ausprobiert. Und dann soll das richtig schön ausgeweitet werden, dass man eben in viel mehr Ländern, wo es auch viel Sonne gibt, und auch diese Optik eben hat, soll das dann genutzt werden. Also es sieht aber, wirklich super aus. Aber da muss ich jetzt
1: gleich mal nachfragen. Achtung, jetzt kommt nämlich mein Das
0: Halbwissen der Woche. Ja. <lacht>
1: Hatten hat wir auch noch nie, dass man zwei Jingle in eine Folge reinpacken kann. Aber diesmal so, passt es, glaube ich. Weil ich dachte immer, diese Solarpaneele, die müssen schwarz sein, weil das Schwarz die Sonne besser anzieht. Also man kennt das ja, ne, wenn man ein weißes T-Shirt anhat im Sommer, schwitzt man nicht so sehr, wie wenn man ein schwarzes T-Shirt anhat im Sommer. So Hat das damit nichts zu tun?
0: Äh, mit der Farbe weiß ich nicht. Also hm. das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, da ist es so bei diesen Ziegeln, ähm, die haben diese Photovoltaikzellen und darüber kommt eine Polymermasse. Damit wollte ich dich jetzt noch nicht langweilen. <lacht> ähm, die, die ist jetzt eben da so gefärbt, Terrakotta-Farben in ja. dem Fall, ne? Und die liegt dann eben da drüber und diese, diese Polymermasse, die kann man ähm, dann eben auch so einfärben, dass es aussieht so wie Holz, Beton und so weiter. Das Spannend. probieren die jetzt gerade noch aus, aber ähm, … Polymermasse das, gesagt, heißt, da das ist
1: einfach ein Kunststoff, oder? Im Grunde würde ich Genau, mal genau. Ah, okay.
0: Ja, ah. und das kommt dann da drüber. Und also ja, auf die Bilder bin ich auch. gespannt.
1: Wir hauen die auf jeden Fall mal in unsere Insta-Stories rein, würde ich vorschlagen, ja, damit man das mal auf jeden Fall. jeden kann. Toll. Sehr schön. Schon wieder eine gute Nachricht und ich, da würde ich meine direkt hinterher schieben, denn äh, wir bleiben ein bisschen, ein bisschen zumindest in der Region. Äh, was fällt dir ein, wenn ich Dobrodosli sage?
0: Äh, Osteuropa?
1: Ja, ne, ja, da würden die widersprechen. Oder, aber oder bist du
0: äh, Ungarn? Ungarn? <lacht> Nein, Kroatien? es ist Kroatien.
1: Ähm, es ja. ist, das heißt nämlich herzlich willkommen auf Kroatisch. Und äh, das ist meine zweite gute Nachricht, denn das ging so ein bisschen unter, finde ich, in all dem Weltenwahnsinn, den wir gerade haben. Aber seit dem 1. Januar ist Kroatien ja Mitglied der Währungsunion und Teil des Schengen-Raums, was Stimmt. für uns alle bedeutet, dass wir erstens beim Kroatienurlaub mit Euro bezahlen können und zweitens keine Grenzkontrollen mehr haben. Und das hat mich tierisch gefreut, denn wa warst du schon mal in Kroatien?
0: Nein, ich habe zwar jetzt in Österreich tatsächlich ganz viele Kroaten getroffen, weil Ach, die offensichtlich lustig. da auch äh, zum Skifahren hinkommen, ja, ja. aber andersrum war ich tatsächlich noch nie in Kroatien.
1: Ähm, wunderschönes Land, ein absolutes Traumland, äh, muss ich wirklich sagen, also von, von vorn bis hinten, toll, toll, toll. Ich habe ja auch in meinem Buch 20.000 Reiseleiter, habe ich sehr ausführlich darüber geschrieben, weil wir da sehr viel Zeit verbracht haben und ich liebe wirklich alles an Kroatien, das war einmal, also als wir das erste Mal hinkamen, das ist echt schon über zehn Jahre her, und ähm, da hatten wir irgendwie im April eine Woche Urlaub und wir sind dann erst irgendwie nach Österreich gefahren, da hat es aber noch schrecklich geregnet und es war ganz fürchterlich und dann habe ich ja einfach eine kurze Hose angezogen und habe zu meinem Mann gesagt, wir fahren jetzt so lang in Richtung Süden, bis das Wetter zu meiner Kleidung passt. Und, und dann haben wir, sind wir bis nach Kroatien gefahren und da haben wir zum ersten Mal Kroatien entdeckt, äh, genauer gesagt die istrische Halbinsel und es ist einfach wunderschön. Es ist ein wunderschönes Land, traumhaftes Wetter, wahnsinnig nette Leute. Ähm, mittlerweile auch lecker essen. Damals vor zehn Jahren gab es immer nur Fisch mit Mangold und Kartoffeln, das hat mir so ein bisschen abgeturnt, aber mittlerweile hat sich da einiges getan. Fisch
0: mit Mangold und ja, Kartoffeln? Ja wirklich.
1: Ich weiß nicht warum, aber Mangold und Kartoffeln, das ist so das Standardgemüse in Kroatien gewesen okay. zumindest. Mhm. Und ich finde mhm. Mangold ist ja bei mir immer so ganz kurz vorm Grünkohl, also da denke ich nicht so richtig an Sommer. Ähm, das hat sich ja, aber geändert. Ja. Es ist mittlerweile, es hat sich sehr viel getan. Es ist auch ganz schön teuer geworden, muss ich mal ehrlich sagen. Als wir das letzte Mal dort waren, habe ich doch ein bisschen mit den Ohren geschlackert, aber immer noch ein absolutes traumhaftes Land. Also, Split ist eine meiner Lieblingsstädte in Europa, glaube ich und jetzt kann ich natürlich endlich meine alten Kuna Münzen wegschmeißen, weil ich habe ja irgendwo noch so ein Glas mit Fremdwährungen. Das sind glaube ich auch noch ganz viele Kuna. Hast du sowas drin. auch? Na klar, habe ich das. Ich, nicht, dass ich es jemals jemals öffnen würde, wenn ich in den Urlaub fahre, aber ich habe das Glas <lacht> natürlich noch. Wobei auch da habe ich so, ne ja, auch da habe ich jetzt Was es dafür
0: Münzen noch so gibt, ne? Also, das ist, äh, die, man, die man wirklich ja gar nicht mehr braucht. Ja, die Münzen auch nicht einfach wegschmeißen. Also, das hat mehrere Gründe.
1: Zum einen hat mir mal mein Mann erzählt, glaube ich.
0: Oh, das das wäre jetzt schon der nächste
1: Jingle, aber ich lasse es mal. Ähm, ich glaube, man darf Geld gar nicht wegschmeißen. Ich glaube, das ist sogar verboten. Ähm, also, das, äh, man, man darf Währungen nicht wegschmeißen. Hm, habe ich dann trotzdem teilweise gemacht, weil ich einfach wusste, ich werde in dieses Land nie wieder fahren. Bei der Kuna die habe ich aber immer aufgehoben und ich habe jetzt gelesen man sollte sie auch nicht wegschmeißen, denn es könnte sein, dass die jetzt äh, doch relativ zügig wertvoll werden. Es gibt zum Beispiel wohl die Prägung aus dem jahr 1993 die war schon im Umlauf, obwohl die Kuna erst offiziell im jahr 1994 ähm, als Währung anerkannt wurde und die sollte man also wenn man die zu Hause hat noch ein bisschen aufbewahren, das könnte auch noch wertvoll werden
0: <lacht> <lacht> sie ist ich ich voll im Thema. Ich ja, ich habe die Zeit genutzt und habe jetzt mal geguckt, darf man Geld äh, wegwerfen Ach, oder nicht? Und? Ja, das, es wird dir gefallen. Äh, hier steht, einen eigenen Straftatbestand für die Zerstörung von Bargeld gibt es nicht. Okay. Man findet in deutschen Gesetzen keine Vorschrift, die das Zerstören von Bargeld zur strafbaren Handlung erklärt. Okay. Mit dem eigenen Bargeld kann man machen, was man möchte. Wer will, kann es zu Konfetti verarbeiten <lacht> oder Kleidung daraus nähen. Ach ja. Na dann. Mach ich, mir wusste, mal so ein ich wusste es, ich lese es dir vor und du sagst nicht, was ein Quatsch, sondern, ach, da denke ich mal drüber
1: nach. <lacht> da mache ich mir doch mal so einen kleinen, so kleinen <lacht> Kuna-Kittel. Da mache ich, so so
0: mach ich mir doch ein kleines Röckchen. Kuna -Anorak. Ein kuna Ein <lacht> Ja, nee, Ach, da schön. haben wir noch
1: was zu tun, das ist doch schön. Aber ich äh, mal, also ganz nebenbei gesagt, wirklich, also ich empfehle jedem Kroatien, es ist ein wunderschönes Land. Ich empfehle nicht unbedingt nach Dubrovnik zu fahren, weil die Stadt ist einfach ah. komplett überlaufen mittlerweile. Ja. Leider. Game of sagen. Thrones. Ja, Game of Thrones, Star Wars. Wir waren da noch dazu im Juli, glaube ich, es hatte knappe 40 Grad, mein Mann hatte ein Darmvirus, der Hund hatte keinen Bock und dann quälst du dich durch diese Stadt mit unfassbar vielen Touristen. Also das würde ich wirklich sehr eingeschränkt empfehlen. Aber so split und die ganze Istrische Halbinsel ein einziger Traum.
0: Wobei man jetzt dazu sagen muss, es ist kein Automatismus, dass man in Dubrovnik ist und der Partner einen Darmvirus hat.
1: Nicht zwingend. Nein, nicht zwingend. Aber heiß kann, ist es muss ab aber Mai nicht. eigentlich. Also da, da sollte man schon vorsichtig sein. Und übrigens äh, noch ein kleines äh, halbernstes Wort am Rande. Für mich ist Kroatien auch so immer ein Beispiel gewesen dafür, was die EU bewirken kann, wenn sie sich ausnahmsweise mal traut, auf ihre Werte zu pochen, die sie sich immer so groß auf die Fahnen schreiben, weil ähm, wir waren ja in Split und und wir waren lustigerweise genau zu der Zeit vom Christopher Street Day in Split. Und ich habe mich da mit einer der Organisatorinnen getroffen und habe mich mit der mal ein bisschen drüber unterhalten. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, 2011 gab es beim CSD in Split große Ausschreitungen. Da sind also fast 10.000 Leute auf die 300 Teilnehmer losgegangen. Und die Polizei hat wenig bis gar nicht geholfen. Also denen war das wohl relativ egal, wie es den Teilnehmern ging. Und das war ja kurz bevor Kroatien in die EU kam und da hat die EU damals gesagt, nee Freunde, also das geht nicht, da müsst ihr äh, was dagegen machen und das darf nicht nochmal passieren. Und seitdem ist tatsächlich äh, immer sind immer wieder Christopher Street, Street Days auch in Split, haben da stattgefunden und wurden aber geschützt und es, es kam auch nie mehr zu Ausschreitungen. Also das fand ich immer so ein gutes Beispiel, wo ich mir dachte, ja, wenn die EU nur ab und zu mal mehr den Mund aufmachen würde und sagen würde, nee, das passt nicht zu unseren Werten, das wäre auch manchmal ja. schön.
0: Ja, wenn es auch klappt, vor allem wie in dem ja, Fall. ne genau. Also, ja, sehr gut. Aber deswegen, gut. also
1: Dobrodošli,
0: herzlich willkommen in Kroatien. Wir freuen uns <lacht> und Frau Link äh, bucht jetzt gefälligst den Urlaub. Ich gebe dir Tipps. <lacht> <lacht> Ja, gerne. Also total gerne. Ich bin immer offen für Neues, da habe ich auch Lust drauf. Finde ich ja. super. Ähm, in der Zwischenzeit machen wir aber natürlich mit unserem Podcast weiter. Auf jeden und Fall. ihr könntet euch gerne beteiligen mit eurer eigenen guten Geschichte. Ihr merkt es, äh, ab und zu äh, schaffen die es ja auch hier bei uns mit in die Folgen rein. Ihr könnt uns schreiben: mail at gutes.de AE natürlich bei erzählen. Und ähm, ja, wenn ihr uns regelmäßig hört oder wenn ihr sagt, Mensch, äh, die beiden, die finde ich doch irgendwie super, dann würde ich da auch gerne mal ein Sternchen, einen Daumen rauf oder sonst was da lassen. Macht das gerne, egal auf welcher Plattform ihr uns hört. Schreibt einen Kommentar dazu oder so. Wir freuen uns super. Und für alle, die ja, frisch dabei sind, müssen wir jetzt noch mal sagen, es kommt noch eine Lieblingsgeschichte, ein kleines Highlight, was auch immer. Ein kleines Schnubbeldibums immer zum Schluss von uns beiden. <lacht> ein, so ein so heißt es doch offiziell, oder?
1: Schnubbeldibums <lacht> zum Schluss. Äh, Habe ich auch wirklich dabei. Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich, ähm, also Früher, als es noch Musikvideos gab <lacht> Ja. Ich weiß nicht, hattest du früher so ein Lieblingsmusikvideo?
0: Ah, ich bin ja tatsächlich, Viva und MTV-Kind gewesen, ne? ja. Ich bin ja so in den 90ern, das heißt, ich hatte ganz viele, ich hatte eine schlimme Rod Stewart-Phase. Oh, okay. Ich bin, äh, ich bin aber auch äh, großer Wham und Whitney Houston und was da so alles zu der Zeit, äh, so sowas. Also bei mir musste immer eine Geschichte im Musikvideo erzählt werden. Ja. Also nicht einfach so durch die Gegend springen und auf dem Auto rumturnen oder äh, irgendwie... Bräsig durch die Gegend singen, sondern es musste eine richtige Geschichte immer sein. Ja,
1: und das, das hat man ja früher auch gemacht, so zum Beispiel.
0: Ja, Und richtig, ich weiß ja. noch,
1: eines meiner absoluten Lieblingsvideos, und das wird dir jetzt wahrscheinlich auch gefallen, nachdem du Whitney Houston schon erwähnt hast, war ja I Will Always Love You äh, von Whitney oh, Houston siehste. zum Film mhm. Bodyguard. Ähm, das Natürlich. werde ich einfach nie vergessen. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Video gesehen habe und ich liebe diese Szene. Wo Whitney Houston, wo die Kamera direkt auf ihr Gesicht geht, Whitney Houston schließt die Augen. Es gibt eine Sekunde der Ruhe. Sie öffnet die Augen wieder und singt.
0: -I -I". <lacht> Stimmt, das, aber mit dem Bumm vorher, ne? Und dann geht's wieder richtig, los. Also es gibt richtig, diesen. Ja, da ja, so ja, ja. Ach
1: toll, da habe ich jedes Mal Gänsehaut. Und jetzt habe ich ein Video gesehen <lacht> bei Instagram. Ich muss das jetzt noch mal suchen und werde das in in meine Insta Story noch mal rein Ein Video von zwei Kleinkindern. Wie alt werden die sein? ein Jahr, zwei Jahre vielleicht, die sitzen vorm Fernseher, gucken dieses Video, haben beide so ein kleines Schälchen Popcorn oder was auch immer auf dem Schoß, gucken dieses Video völlig fasziniert und genau an dieser Stelle, als die Augen wieder aufgehen, fahren die beiden zusammen, schütten ihr Popcorn um und gucken genauso wie ich, als ich zum ersten Mal dieses Video gesehen habe. Und was ich noch sympathischer fand, direkt danach sammeln sie ihr Popcorn erstmal wieder ein, damit da nichts verloren geht. Oh. Ich liebe dieses Video. Ich glaube, ich habe es mittlerweile 3000 Mal geguckt. Und ich werde das in meine Insta-Story hauen, damit ihr auch alle den Spaß habt. Das, ist, das war mein Highlight der Woche.
0: Aber das ist sehr lustig, dass du das sagst. Das hat jetzt gar nichts mit meinem Highlight zu tun. Ich mache jetzt einfach, ich, ich klebe einfach eins dran. Ja. Äh, weil man guckt ja eh immer so rund um Weihnachten und was da so alles ist, allen möglichen Kram nochmal. Ja. Wir sind letztens ja nochmal bei Pretty Woman hängen geblieben. Oh. Ich, ja, ich habe den Film jetzt glaube ich inzwischen sechs oder 27 Mal gesehen. Also ich kann wirklich fast jede Szene mitsprechen. Da bin ich ganz Mädchen, muss ich sagen. Aber selbst mein Mann ist kurz mit mir kleben geblieben, vor allem als die Prince in der Badewanne singt. Und das von einem Walkman, das ist alles so geil. Sie hat ja wirklich den Walkman am Badewannenrand und hat diese, man weiß noch, wenn man in unserem Alter ist, wie die sich dieser schlechte Schaumstoff auf der Kopfhörer, auf dem Kopf angefühlt hat. Das war ja so, es hat ja immer schon so ein bisschen durchgepiekst, weil der Schaumstoff viel zu, äh, zu dünn war. So einen hat sie dann aufgehabt und gesungen. Ähm, Finde ich mega, solche Sachen zu gucken. Und jetzt gerade äh, sind wir auf dem Mission Impossible Trip Oh. Also ich habe jetzt mal gegoogelt, ab wann ist denn das überhaupt ja. und es gibt tatsächlich äh, so die ersten, die sind so ab zwölf mhm. <lacht> und das ist so geil, wenn du dann anfängst, das mit deinem Kind zu gucken und dann dann wird es echt schlimm, weil der erste ist aus welchem Jahr, der erste Mission Impossible?
1: Äh, 90 vielleicht.
0: Okay, okay, du hättest noch älter gemacht, 96 tatsächlich. Oh, 96, okay. Oh. Ja, okay. Ja. Aber es ist natürlich schlimm. Her es ist sehr lange her und es ist aber ich sage euch Leute es macht so einen Spaß ihr müsst es gucken am besten guckt ihr all solche verrückten Sachen mit Kindern wenn ja. es irgendwie geht wie du schon sagst setzt euch ein Kind daneben die reaktionen deine eigenen erinnerungen es macht so einen mega Spaß also aber fand fandest du das euch gut hat, hat ihm das ja, gefallen also er hat jetzt schon gesagt er würde gerne also wir haben den ersten Teil geguckt und er würde jetzt gerne so bei Teil 5 oder 6 wieder einsteigen weil es wäre schon sehr alt gewesen. Ist. Wir haben auch sehr gelacht darüber, dass äh, diese Nachrichten zerstören sich ja dann immer von selbst und ja. äh, die erste Nachricht zerstörte sich in einem Flugzeug von selbst. Dazu konnte aber zur Tarnung der Hauptdarsteller in dem, zu dem Zeitpunkt da, ähm, konnte noch seine Zigarette rauchen, um das zu ah, überdecken. Ja. Da hat man im Flugzeug noch geraucht, Leute. So lange <lacht> ist das sehr. Doch, das hätte ich und gar nicht das gedacht, dass das 96 noch ging, Siehst du mal. Bei den Amerikanern wahrscheinlich schon, ich ah, weiß es nicht. Spannend. Aber, aber doch, komm äh, aber 96 doch, ja.
1: Wovor ich ja immer Riesenrespekt habe, wenn es einen Film schafft, dass sich ein Bild für immer in das Gedächtnis einer ganzen Generation eingräbt. Und bei Mission Impossible ja. ist das natürlich ganz klar Tom Cruise, der da von der Decke hängt. Äh, und ist das nicht lustig?
0: Oder? Und das ist ja, das ist ja Teil 1. Ja. Und wir schauten das dann und dann kam mein Mann dazu äh, und sagte dann, Moment mal, hing der nicht waagerecht, <lacht> weil er zu dem Zeitpunkt noch Kopf überhing. Und ich so, ja, warte, warte, das muss gleich kommen, das ist gleich soweit. Und es ist lustig, dass du das ansprichst, weil es war genau die Situation, dass man dachte: Moment, aber wieso hängt der denn jetzt Kopf über? Und er hatte so direkt: Der hängt doch waagerecht. Diese Szene, die genau einfach dann Szene. auch
1: tausendmal imitiert und parodiert wurde. Ja, natürlich. Lustigerweise, ja. ich kann dir keine einzige Szene aus einem anderen Mission Impossible-Film sagen, obwohl ich die, glaube ich, ich, alle ja, geguckt äh, habe. Aber das hat sich jeder gemerkt. Finde ich super. Ja.
0: Damals hat man die Daten noch auf eine Disk äh, runterkopiert ja. und, und die Rechner <lacht> und so hatten noch so einen grünen richtig. Bildschirm. Ja, ja. <lacht> Heute überhaupt kein Aufwand mehr. Diese ganzen nee, Geschichten musst du ganz anders erzählen. Ne? Ja, ja, genau. Es ist so lustig. Nein, also wirklich, macht das mal. Wenn kein Kind zur Verfügung steht, guckt es alleine nochmal. Guckt alte Filme, guckt euch nochmal irgendwelches Schönes an, was euch an lustige Sachen aus eurer Kindheit, Jugend, weiß ich nicht, als ihr noch knackig wart, wenn kein kind, Es
1: ist sensationell. Wenn kein Kind zur Verfügung steht, ruft mich an. Ich habe sowieso jeden Film, sobald ich das Kino wieder verlasse, <lacht> schon wieder vergessen. Ich kann da immer noch mit einem also mit einer großen Begeisterung daneben sitzen. Wir werden Spaß haben.
0: Genau. Das ist auch schön.
1: Miete dir den Bart zum Film gucken. Miete Bart. So, haben wir doch Miete schon Bart. eine neue Unternehmensidee fürs neue Jahr. Aber bis dahin würde ich sagen, machen
0: wir einfach mit diesem lustigen Podcast weiter. herrlich. Also wir haben uns ein bisschen verplaudert, glaube ich, aber es war ja schön. Wir hatten uns ja auch, wir mussten ja auch ein bisschen nachholen. ne? Vollkommen egal. Dafür sind wir doch da. Ja.
1: Den Rest gibt es dann in Folge 80 und die kommt Endlich ein Jubiläum. nächste Woche. <lacht> es gibt wieder Geräusche. Genau. Oh, die Luftschlange kommt yeah. wieder. Freut euch drauf. Bis dahin.
0: Bis nächste Woche.